0: En el transcurso de mi vida, porque he tenido una madre que fue extraordinaria con toda la cosa de tierra. De ella aprendí a bailar la marinera, de ella aprendí, además cantaba tristes con fuga de tondero, ah. de acá, y cuando cantaba las décimas hacía el acompañamiento de la guitarra con su misma voz. Ah, sí, ¿no? O sea que aprendimos en la melopea del socavón, uh -huh. ¿ya? y mi padre, que se crió en Estados Unidos, ¿no? fue de ocho años con unos padrinos de él y volvió de 32, se casó y de ahí venimos nosotros. Yeah. Entonces, desde muy pequeñita, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos conocido así de Paporletti cantábamos a Wagner, a Haydn, a Handel, mm. a Mozart, ¿ya? Y, pero no como una cucharada de aceite de castor. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después cuando ya éramos negritos más grandes, ¿no? esto, en la mesa grande del comedor, me acuerdo. Después los días de fiesta tamborilábamos en la mesa y hacíamos combinaciones rítmicas, pero señores, sin saber que existía un continente africano, pero hay que ver lo que se vi sin contar. ¿no? Y los mayores aplaudían, conociendo esto, conociendo esto desde dentro, conectándose, conectándose, una cosa es, como está dicho ya, desde el intelecto se colonizan ciertas partes del cuerpo uh -huh. y no se puede ser libre de una colonización. Esto es conexión.
1: Escuchábamos a Victoria Santa Cruz en una conocida entrevista que le realizó el ya fenecido Marco Aurelio de Negri, en donde nos contaba una de sus anécdotas de la infancia y nos sirve de introducción para el tema que vamos a tratar hoy día, porque hoy día nos vamos a sumergir en el arte negro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, Jorge, muy contento una vez más aquí en Biografiando, siempre por la ruta de la curiosidad. Y como has dicho, ¿no? en esta ocasión vamos a hablar de dos de los más grandes, y si no son tal vez los más grandes exponentes del arte afroperuano, el arte negro en nuestro país, que como estábamos conversando, pues esto es parte de nuestro folclore, porque el folclore es, es todo lo que involucra a, no solamente quizás la música, las danzas, sino también todas las expresiones culturales, artísticas que tienen los distintos eh, pueblos que puede haber de repente en nuestro país. no El arte o el folclore que viene de los Andes, de la la costa, la selva y en este caso también pues el que tiene raíces africanas.
1: Así es eh, bueno, el folclore entendido pues como la cultura viva, de tradiciones que todavía hasta el día de hoy se mantienen eh, y que además no solamente está puesta en la, en la música y en el baile, sino también en costumbres propias como la forma de vestir, como la comida, como fiestas patronales hasta la forma de hablar incluso incluso los dialectos, claro, claro. podríamos considerarlo nosotros dentro del folclore alejándonos ya un poco del de lado académico e, in, e irnos sumergiendo en, en, en la forma de entender de la vida de, de todas las personas que vivimos porque, porque en cada parte del país, así como en cada parte del mundo tenemos nuestras propias expresiones folclóricas y en el siglo pasado hubieron dos hermanos que se interesaron en esto obviamente que influenciados por una familia artista también claro, eran muchos hermanos y muchos de ellos algunos de ellos bueno, fueron muy famosos, ¿ah? ¿eh? Efectivamente, pero no solamente eso, porque dos, es decir, sus padres, que ya lo vamos a conversar en un ratito, eh, fueron artistas sí. y... y, y y les heredaron pues esta vena artística, este interés por el por el, por el este arte. Este amor por el arte,
2: Jorge, y también por la cultura en general, porque no solamente
1: eran, eran dos artistas, sino eran dos personas muy cultas, Muy cultas, sí, muy sí, cultas. Así es. Y que por eso los hemos elegido para el biografía de hoy día, porque hoy día vamos a hablar de Nicomedes Santa Cruz y de Victoria Santa Cruz.
0: Eribo Maca, Maca. Eribo. Eribo Maca, te veré. Mario. Eribo, Maca, 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 Eribo, Eribo, Maca,
3: Erivo Barrio. Eribo,
0: Maca, Maca, Eribo, Eribo, Maca,
2: Comedia de Santa Cruz Aparicio y su esposa Victoria Gamarra Ramírez vivían, Jorge, durante inicios del siglo XX, nada menos que en La Victoria, en el Girón Sebastián Barranca, en la cuadra 4, cerca del cruce con la Avenida Mango que todavía actualmente existe este, esta esquina.
1: ¿Eso está cerca del Estadio Matute? Eh,
2: relativamente estará, pues, a unas, eh, ¿qué te digo?, cuatro cuadras. También está cerca está del Estadio Nacional, muy cerquísima. Eh. Es sí, el muy... corazón de La Victoria. Claro. Eh, la Victoria, el barrio de La Victoria. Claro. Y bueno, ellos pues eran una pareja muy peculiar debido a que tenían, bueno en esto no porque era algo muy común en esa época, tenían muchos hijos, tenían 10 hijos pero ¿qué ocurría? Nicomé de Santa Cruz Aparicio cuando era muy pequeño fue llevado por unos padrinos cuando estalló la guerra con Chile a los Estados Unidos lugar donde él se crió, donde se educó, donde estudió y luego él volvió al Perú más o menos cuando tenía aproximadamente 30, un poco más, 30 años no y él era una persona muy culta allí en Estados Unidos, claro. eh, devoraba lecturas, le gustaba escuchar música, música clásica y trajo al Perú este gusto, este, este amor por la cultura y pues en esta época es que conoció a quien sería su esposa Victoria Gamara Ramírez y
1: pues se casaron al irse tan joven en Nicomé de Santa Cruz padre eh, obviamente que toda la educación que recibió fue recibida en inglés y a partir de eso es que él se cultivó justamente en toda la literatura inglesa. Hablaba muy bien el inglés. Hablaba excelente porque vivió prácticamente toda su juventud ahí. Y, y un, un dato Jorge que te quiero dar de él también es que
2: él fue ya tiempo después uno de los fundadores del ICNA, el Instituto Cultural peruano Norteamericano, junto con otras grandes personalidades por ejemplo como Jorge Basadre también como Aurelio Miroquesá. Ahí también figura su nombre, el de Nicomé de
1: Santa Cruz Aparicio como fundador de esa institución que están tan Ahora. Ese es el dato con el que nuestros ruteros van a sacar cachita en la en la cena en la cena próxima, ¿no? Van a decir, y ustedes no saben qué. Claro, Nicomé, Lindo, de sí. padre, parte, pa Nicomé de Santa Cruz es padre, padre. Es, es, este, es fundador también de INDA. Claro, estamos hablando ahorita de Santa, Nicomé de Santa Cruz padre, pero íbamos a pasar a conocer a sus hijos en este caso. Ahora, Victoria Gamarra Ramírez, que se casó justamente con Nicomé de Santa Cruz, fue una gran bailarina de marinera de y, Zamacueca sí, sí. E, y perteneció a una familia de artistas también
2: porque su padre fue pintor. Tenían también una hermosa voz según cuentan sus hijos. ¿no? Tal vez no era cantante profesional, pero cantaba muy bien. Cantaba marineras, cantaba landós, en fin, diferentes ritmos pues, afroperuanos que, que actualmente son muy conocidos, pero que pues, en esa época tal vez no estaba eh, tan inserto culturalmente pues, dentro de la movida también, digamos, artística cultural en nuestro país.
1: Victoria Santa Cruz nació el 27 de octubre de 1922 y Nicomedes Santa Cruz nació el 4 de junio de 1925. Eran los octavo y noveno hermanos, respectivamente. Sí, apenas se llevaban tres años. Y bueno, ellos pues nacieron, como lo habíamos estado comentando, en una, una gran familia de, de artistas, porque algunos de sus hermanos también reconoci fueron reconocidos por otras actividades. Claro, la familia Santa Cruz en general, ¿no? Y hemos hablado un poco del
2: padre Nicomé de Santa Cruz Aparicio, que fue un, un intelectual, un dramaturgo en realidad, ¿no? Y todos lo, los aspectos de su vida, algunos, bueno, hemos, hemos contado ahora, pero entre los hermanos pues que en el futuro también iban a, a ser reconocidos en el ámbito artístico, cultural, por ejemplo está Rafael Santa Cruz, que fue un torero. Le decían, ¿no? La Maravilla Negra del Toreo en el Perú, por ejemplo. Sí, y él, bueno, él, él sí. se
1: fue a erradicar a España a Ajá. propósito, pues, de la actividad de, de, de la tauromaquia. Sí. Eh, y bueno, se quedó viviendo allá, me parece.
2: Claro, ¿no? Y él fue padre justamente de alguien que se llamó igual que él, de Rafael Santa Cruz, que fue un reconocido actor. Lo hemos visto en muchas obras teatrales, muchas novelas. Novelas pero, también. Sí, lamentablemente. Más conocidas, pues, o sea, sí. digamos que de nuestra en, generación. En qué buena raza, por ejemplo. No por ejemplo. Hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero bueno, él falleció, lamentablemente, hace algunos años. ¿no? Muy joven, falleció, pero de un ataque cardíaco. Ajá. Y también está, por ejemplo, otro de los hermanos de Nicomedes y Victoria es César Santa Cruz, que ya también cuando, cuando va a ser un poco mayor va a participar eh, con sus hermanos, que son los más conocidos en realidad, Nicomedes y Victoria. Eh, en la, colaboró con ellos para la creación de algunas de sus obras pues artísticas que ellos van a tener y de las cuales vamos a hablar un poco más adelante.
1: Así es, bueno, ellos pues crecen en este,
2: en este en en el torno, barrio de la Victoria. Claro, en el barrio de la Victoria. Que seguramente era muy diferente la Victoria de los años 20 a lo que podemos imaginar ahora, ¿no?
1: Claro, y Tal y como, como habíamos abierto con, con este extracto de entrevista de Victoria Santa Cruz, nos damos cuenta pues que es una infancia, eh, tal y como en algún momento Nicomedes lo va a decir, ¿no? Yo nací entre décimas. Ah, mira. Porque, claro, tienes a una madre. Que te enseña la marinera, que te enseña a bailar, que está muy ligada al arte. Tienes a un padre extremadamente culto, poeta, dramaturgo. Dicen que tenía una, una biblioteca muy completa, Jorge, en inglés en, en inglés, su casa. Claro, sí, en entonces inglés. ellos crecieron pues leyendo, leyendo, leyendo estas obras en, 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 en inglés, otro idioma, claro. en otro idioma. Y además crecieron con criados pues en música clásica, eh, como lo, lo cuenta la propia Victoria Santa Cruz. Claro. Pero, digamos, yo me imagino pues, cómo habrán sido estos almuerzos, estas cenas, estos claro. lunches estos desayunos que tenían, eh, eh, sumamente alegres. no eh, E interesantes, e inter... con las conversaciones que podían tener, por supuesto. Claro, interesantes por un lado, y, y luego las creaciones musicales que por ahí salían, este, casi sin, sin saber claro, que en como, realidad esto como tenía... la misma Victoria, ¿no? Claro, que esto tenía pues, este, antecedentes a, a afroperuanos. Y, y en realidad mucho de esto va a significar justamente para la obra que van, ellos van a desarrollar más adelante. ¿Pero qué sabemos de la, de la infancia y de la adolescencia de ellos dos? Bueno, en el caso
2: de Victoria, por ejemplo, ella misma lo ha contado en otras entrevistas, no en este caso la entrevista de Marco Aurelio de Negri, sino otra que dio otro medio ya tiempo después, eh, que ella cuando era muy pequeña, por ejemplo, Jorge comenta que tenía pues como muchos niños amiguitos, amiguitas en el barrio, y de pronto un día llegó una familia de gente que era de piel blanca, y ellos también tenían una hija más o menos de esa misma edad, la niñita pues se integró al grupo, la niñita nueva, pero ¿qué dijo cuando vio a Victoria? Dijo, yo con esa negrita no quiero jugar, sáquenla del grupo, porque si no, yo no voy a jugar con ustedes. La misma Victoria dice, ah bueno, pero ella es la nueva del grupo, no le van a hacer caso seguramente, pero ella dice, ¿no? para estoy parafraseando un poco, pero es lo que cuenta, para gran dolor mío, porque ella dijo, lo que sentí en ese momento, un puñal, comparado con eso, es una caricia, comparado a lo que sentí, que mis amigos me dieron la espalda y me dijeron, «No, Victoria, sal de acá, no vas a jugar con nosotros porque eres negra y ella no quiere que jueguen con nosotros» y ella pues comenta que eso fue un, un duro golpe no para en realidad sobre todo para un niño y dice a partir de entonces me di cuenta que era negra y ella dice no no o sea no me doy cuenta de que mi piel era era de color oscuro era negra sino lo que significaba entonces ser negro es decir pues la discriminación el prejuicio y todo lo que ello conlleva y en el caso de Nicomedes pues Jorge, lo que, lo que se sabe es que él hemos escuchado alguna de sus décimas más conocidas, ¿no? Esa de "A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací". Se sabe que él estudió, seguramente igual que sus hermanos, pues en un colegio fiscal justamente cerca de la calle Sebastián Barranca en la Victoria. Tal vez de ahí, ¿no? Este, un poco por esa, esa vida pues, de colegial, un poco un poco inquieta por ahí, pues nací esa esa, esa inspiración para componer pues, estas famosas décimas. Eh, pero lo que se sabe, Jorge, también parte de su biografía es que ya cuando Nicomedes y Victoria eran un poco más mmm, niños de un poco más edad, cambiaron de domicilio en el año 1933 y se mudaron a Lince. ¿Por qué? Porque su padre fue nombrado jefe de mecánicos en la hacienda Lobatón. La hacienda Lobatón está cerca de lo que actualmente es el mercado Lobatón en Lince, ¿no? Por la zona claro. de Rizo o Petitoire, por ahí. Claro, claro Y nos damos cuenta, Jorge, con esto, bueno, yo lo deduzco en realidad, que si su padre era, fue nombrado jefe de, de mecánicos, Nicomedes Santa Cruz Aparicio Nico Nicomedes Santa Cruz padre, eh, quiere decir que tal vez él, a pesar de que era dramaturgo, era muy reconocido, pues no podía de, de repente dedicarse de lleno a esto que tanto le apasionaba, pese a que era un hombre muy culto, muy,
1: muy, muy
2: intelectual para aquella época, sino que tenía que trabajar en otra cosa, ¿no? Jefe de
1: mecánicos. Bueno, de, de por sí, nosotros sabemos que, que el arte o que dedicarse al arte no es, no es que, no es que te va a sortear inmediatamente no fácil, un, claro. un reconocimiento o mucho dinero. Eh, obviamente que los, hay casos excepcionales, pero hay muchos artistas, incluso muchos literatos que han muerto en la pobreza y que muchas de sus obras recién se han reconocido a partir de, de su partida. Ahora, es en adolescencia también cuando Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, va a conocer a Porfirio Vázquez. Así Porfirio es. Vázquez, gran difusor también de la de, y grande cinista también, también, también. Eh, gran difusor del, del del digamos del arte negro, que él tuvo incluso un, un grupo con sus hijos que se llamaba, si mal no recuerdo, Porfirio Vázquez y sus hijos, que cantaba pues <risa> música música afro. Uno de sus hijos de Porfirio Vázquez, el menor, es ah, el famosísimo Pepe, Pepe Vázquez, Vázquez, por claro, ¿no? Entonces para Nicomedes va a ser una gran, una gran influencia eh, esta convivencia que va a tener con Porfirio Vázquez, pero ¿qué pasa? Que así como su padre eh, estuvo trabajando en una mecánica, su padre va a conseguirle un oficio a Nicomedes y va a empezar a trabajar como ayudante de herrero. Años más tarde, él va a convertirse incluso en maestro de herrería, eh, fundando un taller en Chacra Colorada, en Breña. Así es, Jorge. Antes de continuar con
2: esta parte justo de su vida, tal vez otra inspiración que tuvo un poco más temprana tal vez que Porfirio Vázquez en Nicomedes Santa Cruz en este caso, Nicomedes Santa Cruz hijo, fue se comenta en su página web que es nicomedesantacruz.com, un negrito, según se indica acá, llamado Pilade o Pilade tal vez, que era un poco mayor que él pero que cuando Nicomedes era niño, pues este, este, este chico, Pílade, le, le recitaba, parece, algunas décimas, lo empezó a introducir dentro también de este mundo, dentro de la influencia tal vez que Nicomedes tenía en casa, como que interesarse también este, en este arte, ¿no?, de componer poemas, décimas. Lamentablemente, pues Pilade murió muy joven, ¿no?
1: Ah, mira tú, no, no tenía ese dato, pero mira tú que, que, que es cierto que esto de las décimas para Nicomedes va a ser una constante, porque, por ejemplo, Rafael Santa Cruz, su sobrino, el actor que, que, que ya falleció, a propósito de haciendo este programa, eh, yo personalmente vi un, un capítulo de Sucedido en el Perú en el que él abre algunas anécdotas eh, justamente de sus tíos. Sí. Eh, cuenta pues que él, cuando estaba trabajando como herrero, al mismo tiempo que trabajaba como herrero, Nicomé de Santa Cruz, de Santa Cruz iba componiendo algunas décimas. Sí Entonces es. él dice, en los mismos planos en los que él iba ideando pues las, las, las figuritas o, o trabajo, el trabajo ¿no? que estaba haciendo, a veces descansaba y se ponía a escribir ahí algunas décimas. Ahora, como herrero, que es digamos que uno, un oficio... Que lo aprendió Jorge, lo, que lo aprendió en realidad, según tengo entendido... Eh,
2: eh, cuando todavía no había terminado la primaria, según se indica justo en esta web que mencioné, Nicomé de Santa Cruz no terminó la primaria, sino que sus padres lo mandaron a aprender ese oficio de herrero y pues ahí se empezó a desarrollar.
1: Y uno de sus, de sus trabajos, digamos, que, 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 que más se le recuerda y que siempre se cita en sus biografías es que él, conjuntamente con sus hermanos Pedro y César, construyeron el mausoleo de Felipe Pinglo Alba.
2: Claro, no. Está él está en él, el presbítero maestro y él fue el que donó como herrero que era, pues parte creo del, en fin, del enrejado, no sé qué va dentro. Claro, del porque él lo,
1: es que él, lo, él, lo, él lo hizo, claro, ¿no? sí. él lo hizo, no. Él, él, bueno, tuvo inspiración y está ahí. Es decir, que ese trabajo. Artesanal, porque digamos que, que el oficio que le hacía era de un artesanal. oficio de herrero en este lo, caso, ¿no? lo podemos ver, si nos damos un paseo por, por el vitro maestro Lo podemos ver ahí en la tumba de Felipe
2: Pinglo Alba Sí, Jorge, y justo qué coincidencia que justo hablabas de que, claro este, Nicomés Santa Cruz empezó como aprendiz de herrero Luego fue maestro herrero Llegó a tener su propio taller justamente en Chacra Colorada Que en realidad, Jorge, este, según, tengo, según he visto Parece que hay una confusión con los lugares Porque el lugar donde estaba este taller era el Girón Pastaza Cuadra 6 que quede en Breña, pero Chacra Colorada está cruzando, me parece, la Avenida Arica. Eso es al sur de la Avenida Arica. Y te lo comento porque, mira, yo hace un tiempo, hace algunos años, yo frecuentaba mucho este lugar. Iba muchas veces, pero pasaba por, por la ¿Por cuadra 6 de Girón Pastaza. Bueno, conocí a alguien a quien iba a visitar por ahí. Este, te hablo cuando tenía pues yo 18, 19 años. Pero mira, ni por acá pensaba que por ahí, pues, este, Nicomé de Santa Cruz tuvo Había su taller de herrero taller, Claro, bien. ¿no? Uno ni, ni siquiera debería tal vez haber una marca, no sé, una señal, la Municipalidad de Lima de Breña poner eso, ¿no? sí bueno. sí
1: es cierto es cierto claro lo cierto es que en 1956 pues él va a dejar su su, su taller parece que digamos que de cierta forma tal vez
2: no Le especulo pero da a entender que tal vez se cansó no de este oficio de sí, y empezó él, a él que... desarrollar
1: su vena artística claro es que él antes de, de o sea es decir una vez que lo deja y antes de empezar a desarrollar esta vena artística como tú la llamas va a empezar a realizar algunos viajes no él claro. va a recorrer el Perú ¿Sí? y va a recorrer otros países de América incluso porque ya para entonces había compuesto algunas décimas y algunos poemas y digamos que Hizo esta suerte de mochilero, ¿no? eh, tratando de vivir del arte. Y bueno, eh, fue un viaje corto porque, bueno, a su retorno se incorpora a la compañía artística Pancho Fierro, compañía que años más tarde, o que, que tiempo más tarde, va a llamarse Ritmos Negros del Perú.
3: Ritmos Negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, Ritmos Negros del Perú. De África llegó mi abuela vestía con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola, la revendieron en Lima, y en la hacienda y la molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola, ganaron por su faena, Sancudos para su vena, para dormir, duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena.
2: Escuchábamos un extracto de Ritmos Negros del Perú, una de las décimas, en este caso musicalizada, compuestas por Nicomé de Santa Cruz en el año
1: 1957. Una de las décimas más conocidas, sí. entre otras de, de, de Nicomé de Santa Cruz efectivamente que fue e. h en el 1957 y que tiene pues esta, esta carga social esta carga histórica porque lo que habla es justamente de la esclavitud claro. y lo habla sin tapujo alguno y además que son unas décimas pues muy muy bien logradas vamos a explicar creo
2: jorge un poco este, lo que es una décima tal vez no que es un tipo de poema eh, que tiene que ver en este caso con el orden de las de las sílabas me parece es un poema octosílabo pero tengamos en cuenta que las sílabas eh, en el, los poemas son diferentes a las sílabas gramaticales. Por ejemplo, eh, vamos a poner este, justamente una de las décimas más conocidas de Nicomé de Santa Cruz, que es esa que empieza, ¿no? ¿Cómo has cambiado pelona? Claro. Esta frase u oración, ¿cómo has cambiado pelona? Si la dividimos en sílabas, sale, ¿cómo has cambiado pelona? Algo de nueve, nueve sílabas, más o menos, me parece. Pero, ¿qué pasa? Esto es una décima, o sea, es, una, es un verso. Y el, la sílaba dentro del verso se divide de una forma distinta, sí, de la siguiente verdad, forma. Sería, co, moas, cam, via, do pe, lo, na. Ocho sílabas, es un octosílabo, incluye lo que es décima entonces.
1: Ahí está, muy bien, la explicación de Daniel de lo que significa una décima. La he buscado, no, no, no creas que, que me la sabía de
2: memoria tampoco, pero, <risa> pero, pero siempre hay que aprender algo y es muy bueno no aprender las aprender cosas nuevas.
1: Así es. Bueno, ¿qué sucede, Daniel, en 1958? En 1958, ambos, bueno, es decir, primero Nicomé de Santa Cruz pues va a fundar una compañía teatral, él propiamente, porque ya parece entonces con, con, el, con la experiencia que tuvo anteriormente y ya empe, empezó a, a viajar, a, ¿no? A, no solamente viajar, sino a componer también, musicalmente, también. Este, puestas en escena. claro. Y a esta iniciativa se va a sumar Victoria Santa Cruz. Y juntos van a integrar la compañía teatral, Cumanana, Claro, que es una compañía teatral,
2: pero que en realidad no solo tiene que ver con obras de teatro, sino con creaciones del tipo danzas, bailes, la creación de poemas, décimas y poder poner, ponerlas en escena justamente. ¿no? Y bueno, en esta época, volviendo en este caso a Victoria Santa Cruz, pues este, ya hablando un poco de su vida, es que junto con, con Nicomedes van a estrenar, por ejemplo, una comedia llamada Callejón de un solo caño.
1: Claro, que, ambos escribieron esa comedia.
2: Claro, ¿no? Que me imagino que de esta comedia, no he encontrado, o sea, no la he encontrado como obra teatral, la verdad, Jorge, te digo, he buscado videos, algo, pero sí hay una conocida canción, un conocido Vals que se llama Callejón de un Solo Caño. Yo no sabía pues, que supuesto, lo habían compuesto sí. ellos dos, por sí, ejemplo. Sí,
1: es, es muy bonito. Muy bonito,
2: bonito, claro, ¿no? Y es música criolla en este caso, ¿no? Que, claro, tiene influencias este, culturales afroperuanas, negras, en fin, pero pero este caso es diferente, no es música negra, sino música criolla, la que llamamos música criolla, más parecido tal vez a un Vals, pero con esas reminiscencias que te menciono.
1: Así es. Pero bueno, un año antes de. de de estrenarse pues esta esta obra entre otras que también estrenaron. Desafortunadamente el 29 de abril de 1959 doña Victoria Gamarra Ramírez falleció. Claro, ella falleció y, bueno, según el leído, también fue un golpe
2: muy duro, sobre todo para Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Este Que tardó un poco en reponerse, pero bueno, para adelante, ¿no? Y sí, lo que cosas. pasa es que
1: eh, digamos que, que, claro, fue un duro golpe, como pero... Cualquiera persona, ¿no? como, como cualquier madre, persona. Como cualquier persona, decir, que, que, perde, que pierde a su claro, madre, claro. pues es un, es un golpe duro. Pero al ser su madre, pues, artista, bailarina... Y, y también y que, este y descendiente que, de que, artistas. Y que le gustaba mucho esto, ellos dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a detener en esto. Claro. Y como homenaje a ella misma, va ...vamos a seguir produciendo puestas en escena... ...y es así que en el año 60... ...pues van a estrenar la, la comedia que tú ya has mencionado... ...Callejón de un solo caño... ...pero además van a estrenar Academia Folclórica... ...y otra obra que se llamó Sanajadí... ...ambas creaciones, estas sí... ...fueron creaciones de la propia Victoria Santa Cruz... ...quien además hizo la composición musical... ...la dirección escénica... ...el diseño y la confección de vestuarios... ...es decir, desplegó absolutamente todo su arte en estas puestas en escena. Y tan, tan bien le fue, porque decir, fue, un, fue un éxito en, en los distintos teatros. Ahora, es, estos, estas tres obras que, que hemos hablado claro. se estrenaron en el Teatro La Cabaña.
2: Que es el que está en el Parque de la Exposición, me parece, ¿no? Debe ser, la verdad. Que, o sea, claro. hasta, hasta ahí, no algo ahí Algo así leí, por te comento. Bueno.
1: Ahora, en el, en el, ¿qué es lo que sucede? Que un agregado cultural francés va a ir a una de estas representaciones teatrales y le va a encantar tanto... La puesta en escena que habían hecho Que conversa con Victoria Santa Cruz Le dice, Victoria Cuando tú quieras, búscame que yo te voy a apadrinar, ¿no? Yo te voy a ayudar para que puedas seguir tus estudios en no, Francia. Te voy a, me voy a ayudar a que, a que seas becada en este caso. Claro. Y es el
2: gobierno francés justamente el que le otorga esta beca que le permite a Victoria Santa viajar a París para poder estudiar allá.
1: Claro. Antes de que ella viaje a París, quizás la última gran obra que, que estrenan juntos Nicomedes oh, claro. y Victoria es Malató, que mm -hmm. esto fue en abril de 1961. Posterior a esto... Eh, como tú lo has mencionado, en 1962, Victoria Santa Cruz viaja a París, becada por el gobierno francés. Y bueno, ahí ella va a estudiar prácticamente todo, es decir, se va a nutrir de este conocimiento ya más académico, porque hasta entonces había sido más bien una academia, un perdón, un conocimiento autodidacta, así como, así como Nicomedes. Empírico, ¿no? Empírico, creo que es la mejor palabra. Y eh, va a estudiar coreografía, va a estudiar diseño de vestuario, va... Va a estudiar fisiología del movimiento y hasta se va a nutrir de la moda parisina. porque Va a hacer una exploración total del arte. Ahora, Victoria Santa Cruz también va a participar en varias puestas en escena. Los biógrafos también citan las más conocidas. Una de ellas es El retablillo de Don Cristóbal. Es una obra de García Lorca, creo. Escrita en 1930. Y también eh, va a participar de la puesta en escena La Rosa de Papel. Escrita en 1924 por Ramón del Valle-Inclán, famoso escritor español. Claro, famoso
2: dramaturgo, escritor español. Y ella va a ser justamente la encargada, como dices, de los vestuarios, ¿no?
1: Sí, eh, sí, es que eh, ahí está su arte. Claro, parte de su, parte, su, arte, parte de su, talento, su arte, Y sí. es que de eso ella va a aprender, va a aprender, va a aprender. O sea, ella no va a desperdiciar en ningún momento todo esto. Y es que ella empieza a asumir, y creo que es importante decirlo ahora, asume su papel, no, su papel artístico y lo que en algún momento le afectó lo que tú nos has contado, esta discriminación que sufrió claro, de niña, niña, que claro. la golpeó y, y yo diría que la marcó de por vida, pero no la marcó para mal. Como ella misma dice, a mí no me gustan las víctimas. Claro. No, porque ella dice, yo fui víctima y a mí no, no me gustan las víctimas. Porque las víctimas siempre sienten que el mundo está en contra de ellas. Claro. En cambio, lo que ella va a hacer es encontrar un cambio de perspectiva ante estos problemas y va a encontrar la oportunidad de crecer ante las dificultades y este tipo pues, de problemas para ella pues, son un trampolín para, para lanzarse y para empezar a hacer y a desarrollarse y va a decir yo soy orgullosa de ser negra porque eso, eso es lo que va a decir y lo que también dijo en quizás la obra más conocida musicalizada de parte de ella que dice
4: me gritaron negra
5: ¡Negra, negra, 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 negra!
4: ¡Negra, negra, 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacía el cabello ¡Negra! ¡Sí! soy! ¡Negra! soy ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! soy!
5: Y hoy en adelante
4: no quiero laciar mi cabello. ¡No y quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo
3: suena! ¡Negro!
4: ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negro! 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 negro, negro. ...avanzo segura... ...al fin... ...avanzo y espero... ...al fin... ...y bendigo al cielo porque quito Dios... ...que negro hasta vache fuese mi color... ...y ya comprendí... ...al fin... ...ya tengo la llave... ...negro, negro,
5: negro, negro... ...negro, negro, negro, negro... ...negro, negro, negro, negro... ...negro, negro, negro,
2: negro... Esta declamación o no sé cómo llamarlo en realidad, pero que hace Victoria Santa Cruz Jorge al, al recitar pues este esta composición de ella, me, me gritaron negra, es tremenda, la primera vez que uno la escucha de verdad que, que te quedas pero wow, ¿no? Hasta, hasta uno dice, ¿no? ¿Cómo, cómo qué, qué, qué fuerza, qué, qué orgullo para poder decirlo de esa manera y con, esa, y con ese arte, con esa finura hasta cierto punto, movimiento que ella tiene al, al decirlo, ¿no? Es que es no solamente escucharlo, sino escucharlo y verlo. Y hasta en cierto punto, bueno, eh, 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 cierto escucharlo, punto, verlo sentirlo. y sentirlo.
1: Exacto, <risa> claro sí. que ese es el tercer factor que, que faltaba. Porque ella transforma la discriminación que sufrió en algún momento por ser negra. Y, y prácticamente el, el, esta declamación es, 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 es su historia, es, su, es, su historia, contada. es la sí. historia de su vida, es el aprendizaje de su vida, es la resiliencia que ella encuentra para no quedarse en ese papel de víctima, sino convertirse en protagonista, aceptar lo que ella es, pero aceptar lo que ella es no en un sentido peyorativo, sino aceptar lo que ella es y estar orgullosa de lo que es, y a partir de, hacer, de ahí hacer todo el arte que hizo durante sus más de 90 años de vida.
2: Eh, justamente, Jorge, hablando de esta, de, esta, de esta composición de Victoria Santa Cruz, había un, una entrevista que le hicieron para un documental llamado Retratos, en donde ella comenta acerca, justo de esa experiencia, ¿no? yendo un poco más allá de la composición del poema, ¿no? que de Me gritaron negra, ella misma dice ¿no? que por muchos años, seguro cuando era joven, adolescente, pues vivía sintiendo odio, vivía sintiendo mucho odio, incluso ella lo dice allí, si yo, siendo tan niña, cuando me dijeron eso, no jugamos contigo porque eres negra, me dieron pues una ametralladora en la mano y hubiera salido a matar gente blanca. Ella misma lo dice. Y bueno, ella entonces se sentía fuerte a medida que fue creciendo, dice ella, porque sentía odio. El odio me hacía sentir fuerte hasta que pues se dio cuenta que esto no la lleva a ningún lado y que por el contrario, ¿no? Porque decía yo, voy a retroceder cuando la gente me dice de forma peyorativa negra. Al contrario, tengo que estar orgullosa de ello. Porque soy negra, nada lo va a cambiar y eso es algo bueno. Es algo que me gusta, es parte de mi cultura, parte de mis raíces. Eh, incluso Jorge, me quedo con una frase que ella dice también en esa entrevista con, donde ella menciona, cuando alguien dice que no es racista, es porque antes lo ha sido. Me deja pensando, más allá de repente de estar de acuerdo o no, te deja pensando, ¿no?
1: Bueno, eh, es que Victoria Santa Cruz, más allá de su labor artística y del, de ser difusora del arte, era muy culta. Era una era, gran intelectual. Era por una supuesto. gran intelectual, así que... No sé, eh, cuando yo escuché por primera vez y creo que a ti te ha pasado lo mismo, a mí esto me, me, me fascinó porque no lo conocía antes y claro. cuando lo vi me dije, oye, me quedé impactado con este poema, no eh, claro. me quedé enamorado de la interpretación que ella tiene con la fuerza eh, con la fuerza de la vivencia, además, ¿no? porque hay, para, hay, que, hay que vivirlo para sentirlo claro. y es, es eso tan es así que desde ese momento, Daniel, es que yo te estoy molestando con el no, tema. No, digas de, eso, no digas Has de, tenido
2: la idea, que fue el, hace meses. Fue que hace sí, meses. fue
1: hace muchos meses de sí. hacer este biografiando de Victoria Santa Cruz. Pero bueno. Y la,
2: también de su hermano Nicomedes, ¿no? que también está ligado siempre ambos al tema del arte negro afroperuano en nuestro Que país. creo que
1: es la oportunidad perfecta además para hablar de los dos. Por supuesto, ¿no? sí. Ahora, dejamos un momento la vida de, de Victoria Santa Cruz y regresamos... A Nicomedes. A Nicomedes, porque Nicomedes empezó a tener... Eh, digamos, se separaron ya, ya no hubo... Claro, esa separación eh, porque eh, ella eh, se fue a vivir a París, claro, ¿no? Una separación en buenos términos, artísticamente hablando. Y él comienza, pues, a, a desarrollar muchas décimas. Va a hacer mucho contenido que hasta el día de hoy nosotros
2: conocemos. Están sus décimas más conocidas, justamente, Jorge, que una de ellas es del año 1958 y es la famosa La Pelona, ¿no? Que ¿quién no la ha escuchado, no? La primera parte, como dijimos, ¿cómo has cambiado Pelona? Y en el siguiente año, en 1959, otra décima muy conocida,
3: que se llama La Escuelita La Escuelita A cocachos aprendí mi labor de colegial En el colegio fiscal del barrio donde nací Y dice así Tener primaria completa era raro en mi niñez Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Manuefierro. Y por ser tan mata perro, a cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo de mal... Era mi voz general, choca para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca, y en bolitas el primero. En aritmética, cero. En geografía, igual. Dos en examen oral, trece en mi examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Con esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalito de harina. Y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre grecio. Yo. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací.
1: Es tan conocida, es tan conocida, Daniel, en nuestro país, claro está. Claro, claro, claro. Que, no sé si en otro país, ojalá que, lo fuera. Que, personalmente, este, quiero decir, yo también la, la declamé como, estoy seguro, cientos y si no cientos, miles de niños en las escuelas públicas claro. y privadas. Eh, la declamé en el colegio. Ah, mira. Sí, 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 la declamé en el colegio. A Cocachos aprendí. Es, ¿Y es verdad? ¿A Cocachos aprendiste? Eh, no tan así bueno tú sabes que <risa> tú desde yo... niño amas la lectura la, la cultura yo lo sé sí, sí. Eh, Igual no, que... no sé si la cultura pero la lectura sí de niño sí, 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 sí. yo sí. siempre he sido fanático de la lectura bueno gracias a mis padres sí como los hermanos Santa Cruz, justamente. Sí, es, es verdad. Y bueno, no sé qué decirte de este, de esta décima que que se ha convertido en un sello característico eh, de la, de todas las escuelas, ¿no? Es decir, eh, si ha, en nuestro si país ha, al menos
2: si se ha estudiado,
1: se si ha leído y se ha declamado esa décima, pero es una de las más conocidas a nivel país, creo yo. No sé. ¿Qué otra, ¿Qué otra poesía? Porque, digamos, es una décima, pero en el colegio a veces la conocemos como
2: poesía. Es una poesía, no solo que es un tipo de poesía, en realidad.
1: ¿Qué otra, qué otra poesía, qué otra creación de estas líricas es, es tan popular como esta?
2: por ahí de repente algún poema de César Vallejo no los la serán primera los parte negros. los Heraldos Negros no claro. o...
1: pero entre los dos yo pongo una competencia o sea Cocacho se aprende y se no en es, que, mario, es que es que también en es que también Jorge
2: pues esto, esto como que te, te grafica un poco en tono tal vez este, eh, es que, lúdico no la, es que, la experiencia del colegial en, es el, que hay, en la escuela hay, ese ¿no?
1: es uno de los, de los mayores méritos que, que tuvo Nico de Santa Cruz porque él que fue un autodidacta sí. pero fue un autodidacta culto es decir por la influencia familiar que pues tenía esta facilidad de llegar a la gente con un lenguaje eh, fácil, con un lenguaje, eh, o sea, quiero decir, es un, es un lenguaje digerible, pero tampoco no es un lenguaje vulgar, vulgar de ninguna forma. Ni siquiera coloquial en Ni realidad. Ni siquiera coloquial. Entonces ese, ese balance que él tiene entre lo oculto y, y lo familiar es quizás el, el mayor éxito o lo que va a catapultar muchas de sus obras sí. y que van a ser totalmente conocidas. Entre ellas las que hemos mencionado. Ahora, Nicomedes en los años 60 pues escribió varios artículos en la prensa, entre ellos... El fue diario La Prensa. Colum... No, en, ah, la, en, en la prensa, prensa en general. general. Ah, ya, lo <ríe> entre, siento. Entre ellos eh, fue columnista del Diario Expreso. Ay ah, ya, ya. Eh, realizó textos tipo algunos cuentos o eh, realizó textos relacionados justamente al folclore, ¿no? En donde hablaba sobre, sobre algunas cuestiones artísticas participó en la radio y la televisión, es decir, se volvió famoso. Sí. Porque en la radio y la televisión participó recitando sus décimas que se volvieron inmediatamente populares. Tan es así que en el año 68 fue invitado por los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos para dar una charla sobre las décimas en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, aquí viene una cosa interesante. Porque él, que no terminó el colegio, que sí. fue un autodidacta, fue a la San Marcos a dictar una conferencia sobre décimas en Latinoamérica es, a mí me parece que es un, un, una revancha a la vida que es muy bonita de decir, no porque sí. es decir, aparte de que las condiciones económicas o las condiciones familiares o no me han, sociales, me han, no me han permitido, o de la época no me han claro. permitido pues, terminar mis estudios eso no quiere decir que yo me voy a quedar en eso y no voy a tratar de desarrollar, Miguel se desarrolló y ha sido uno de los creadores más prolíficos de las décimas en el Perú y difusor del, del arte negro. Y bueno, fue reconocido justamente en la Universidad Mayor de San Marcos. Ahora, en el año 67, es decir, un año antes, que, que me he saltado un poco ahí en este, no, no celebre, en, este no en este viaje de la curiosidad que estamos haciendo, en el año 67 el viaje a París, bueno, él empieza a tener muchos viajes. Claro, hasta llegó a África, incluso, con y también
2: su hermana Victoria, ¿no? Claro, a bueno, África. Él, él
1: tiene un famoso viaje a África, que es a Senegal, que va a ser muchos sí. años después. Pero, ¿qué pasa en el 67? Que, bueno, él viaja a París en uno de estos tantos viajes y aprovechando la, instancia, la estancia aquí en París, visita a su hermano Rafael, del que ya hemos hablado, que fue torero. torero, que él estaba viviendo en España. Y es aquí donde él va a conocer a Mercedes Castillo. Se dice que fue un flechazo inmediato, él se enamoró de ella, ella se enamoró de él y se casan en diciembre del 68. Ah, mira, justamente quizás esto explica que poco tiempo después, en el año
2: 69, nació su primer hijo, justamente, Pedro Nicomedes, Santa Cruz, y en el año 71, su otro hijo, Luis Enrique Santa Cruz.
1: Victoria, una vez, pues, que, que afianzó todo su conocimiento artístico en París y en Europa, porque también estuvo, creo que en España, va a regresar al Perú, porque digamos que, y acá viene un, un, una decisión que ella misma toma, porque... Pienso yo que ella tenía pues, toda la oportunidad de crecer en Europa, artísticamente hablando, porque tenía toda la capacidad, pero ella lo que decide es regresar al Perú, y regresa al Perú para aquí, en el Perú, eh, realizar obras artísticas que puedan ser exportadas a nivel mundial. Es así que en el año 68 ella va a crear o va a fundar el grupo Teatro y Danzas Negras del Perú, presentándose en diversos teatros y también en la televisión peruana. Y también en las Olimpiadas de México 68. Ahí quería llegar. El... Efectivamente ellos fueron invitados y representaron al Perú en los festejos de los Juegos Olímpicos de México del 68. Eh, ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué... Digamos que del gran grupo que era del, del grupo de teatros y danzas, solamente queda un, un grupo de veintitantas personas, menos de 30 personas, que iban a viajar el 5 de octubre de aquel año para eh, realizar pues, su espectáculo. Pero el 4 de octubre se produce el golpe de estado de Velasco. Oh, claro, el año 68. En el año 68. Entonces, muchos de ellos estaban en duda si es que realmente regresiva realizar el viaje o no, pero al final el gobierno decidió que de todas maneras tenían que irse, digamos, para mantener las cosas más o menos normal. Y es así pues que ellos viajan a México y realizan su presentación, donde fueron reconocidos con una medalla y un diploma. Ahora, a partir de esto va a realizar distintas giras por distintas ciudades de Estados Unidos y posteriormente ella va a ser nombrada directora del Conjunto Nacional del Folclor del Instituto Nacional de Cultura. Y habíamos comentado creo antes, Jorge, eh, que
2: eh, parece que hubo como una especie de, no necesariamente una decisión, quizá en buenos términos necesariamente, sino... Eh, porque yo he encontrado algunas fuentes que indican que fue por un tema de ética que cuatro personas o un grupo de personas, bueno, se separaron de, del Grupo Teatro y Danzas Negras del Perú y fundaron Perú Negro, ¿no? Y me habías comentado que pues esto, si bien no puede ser comprobable, sí se da mucho en las agrupaciones
1: folclóricas. Bueno, pero digamos que habría que encontrar eh, concretamente cuál fue el, el, el origen, ¿no? Porque, ah, claro. Eh, claro, es decir, por temas éticos, es, es, <risa> es, es, es muy ambiguo, ¿no? Es muy ambiguo. Lo que es cierto, sí, es que digamos que hasta el día de hoy en las agrupaciones folclóricas... Eh, para fortuna o mala fortuna, siempre pues, se producen esta suerte de divisiones ¿no? de, de alumnos que luego fundan sus propias compañías artísticas o sus propias agrupaciones, pero cada caso es particular ¿no? y cada caso tendrá que analizarse y tendrá que, que, claro. que valorarse de acuerdo a las circunstancias propias. El hecho es que aquí nació Perú Negro. El hecho ]ición. es que, quieras o no, indirectamente quizás eh, Victoria Santa Cruz va a, a, a influir en la fundación de Perú Negro. Sí, porque mucha de esta obra deriva directamente de la obra propia de Victoria Santa Cruz, así como la Compañía Nacional del Folclore, que hasta el día de hoy existe. Ahora, con el Conjunto Nacional del folclore, pues ella va a visitar Estados Unidos, va a visitar Canadá, va a visitar Centroamérica, y en el año 71, Daniel, ella va a ser reconocida porque va a ganar el premio a la mejor folclorista en el primer festival y seminario de televisión de la televisión chilena. Y justo
2: Jorge en este año 1971 es que su hermano Nicomé de Santa Cruz, volviendo un poco a su vida, aunque acá se deben a entrelazar pues, las biografías de ambos, él organiza el primer festival de arte negro en Cañete y su hermana Victoria va a ser la encargada de la, de la escena, o sea va a ser la directora escénica. O sea, vamos a ver también acá nuevamente una, una junta del arte, pues, de ambos hermanos. En este primer festival del arte negro que se dio en Cañete. Cuna del arte negro, pues, en el Perú, ¿no?
1: Claro. Cañete está muy orgulloso, además, de ser cuna del, junto con del Chincha, ¿no? arte negro. Junto con Chincha, pero. El sur ahí, chicos, en realidad. Bueno, sí, sí. Y ahí hay también una controversia entre los dos. Pero bueno, Cañete ha sido declarada, si mal no recuerdo, como capital del, del, del arte negro en el Perú, algo, algo por ahí, uh -huh. sí. Ahí al. Sé que por ahí tenemos algunos oyentes de Cañetanos, que he estado viviendo yo tres años por ahí, ya sabrán corregirme. Ahora, en el año 74, Nicomé de Santa Cruz va a hacer el viaje a Senegal, se va a África. Claro. Porque él va a participar en el, colo en el coloquio Negritud y América Latina, teniendo ah. una ponencia que se va a llamar Aportes de las civilizaciones africanas al Perú. ¿Quién mejor que él, como te digo, no para poder este participar pues,
2: en este conversatorio, este coloquio? Y mira, en África, ¿no? o sea, tal vez un viaje que, bueno, en este caso para participar pues, de este evento, pero seguramente ellos también hubieran querido ir o querían ir para encontrarse
1: con sus raíces en realidad, las raíces africanas que influyeron tanto en ellos desde que eran niños. Así es y bueno Nico va a ser como te decía ya una persona reconocida tan es así que se va a presentar en la televisión no solamente aquí en el Perú sino también en Cuba en México en Chile también la radio me parece él va a ser un va a ser conductor de un programa de radio que se llamó América canta sí uh -huh. Y además va a participar en la dirección de los programas de televisión por los caminos del arte y danzas y canciones del Perú. Se parece un poco a nuestro nombre, ¿no? Por la ruta de la curiosidad, por los caminos del arte. Sí, tienes razón, no, <risa> no me he dado cuenta. Ahora, eh, esto va a pasar hasta los años 80, en el que él va a mudarse, porque va a fijar su residencia ya en España, eh, donde también va a estar trabajando en radio. Luego de esto, en el año 82, él va a publicar el libro La décima en el Perú. Que es considerado como el primer libro de estudio y de antología de décimas en el Perú.
2: Y en este año, Jorge, 1982, que Victoria Santa Cruz, la hermana de Nicomedes, pues vivía todavía en el Perú, aunque viajando constantemente debido pues, a que era parte del Instituto Nacional de Cultura. En el año 82 es que ella es invitada como profesora asistente a una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, Pensilvania. Y mira, ella fue invitada como profesora. En realidad invitada, o sea, como tal, profesora invitada, pero poco a poco fue, qué sé yo, su, su, su trabajo, en fin, fue, fue deslumbrando tanto a la gente allá, que pasó a ser profesora asistente y posteriormente profesora vitalicia, y se quedó ahí a Jorge hasta el año 99. Claro, o sea, estuvo ella como,
1: es nombrada
0: como profesora de 90 vitalicia
1: años. Del en el 89. 82,
0: ah, de no, vitalicia. No, como
1: vitalicia en sí, exacto. el 89, y va a quedarse hasta el año no. 99 por decisiones personales.
2: Así es. Y Jorge, había encontrado, entre, bueno, entre tantos, algo, algo para rescatar justamente de esa trayectoria ya como, como maestra, catedrática, en fin, de Victoria Santa Cruz, es que he encontrado algunos comentarios eh, en, en los videos de YouTube que hay de la obra de ella, de los poemas, las canciones que ella, que ella recita, que son de su autoría, gente de Estados Unidos que pone en inglés, en su idioma natal, la mejor profesora que he tenido, pone. Y ella misma lo, lo dice Jorge justo en esa entrevista que ella dio ya al volver al Perú mucho tiempo después en el programa La Función de la Palabra con Marco Aurelio de Negri en que ella misma da a entender ¿no? justamente esa, esa verdadera vocación que debe tener más que un profesor, un maestro. En poder enseñar, o sea, más que enseñar, como ella dice, yo no enseño, yo comparto lo que sé. Y a las personas trato de, de demostrarles eso, no que ellos en vez de de repente memorizar, en fin, ellos por sí mismos puedan darse el trabajo o la curiosidad, en fin, de poder aprender por su propia
1: cuenta. Pero no solamente eso, sino que lo hace desde un papel de humildad. Porque sí. ella dice, tener conocimiento no significa que yo estoy por encima tuyo. O sea, ella, ella no dice que, que yo al tener conocimiento voy a ser una persona soberbia y decir yo soy más que tú. No, si yo tengo el conocimiento, entonces yo te comparto esta información. Porque ella dice que el verdadero maestro se da cuenta de que no solamente se trata de transmitir información, sino que cuando yo estoy compartiendo lo que sé, también estoy aprendiendo de mis alumnos. Entonces, esa, esa filosofía de enseñanza es... Realmente creo yo que algo que debería de... Que debería de que yo sé que hay muchos maestros en el Perú que obviamente siguen también esa filosofía, pero desafortunadamente no todos. Claro, como ella misma dice que... O sea, las ganas que el maestro tiene de que el
2: alumno lo supere. No solo de compartir o enseñarle, sino que el alumno me supere. Incluso ella, ella misma dice, ¿no? Uno la puede escuchar, y te, y te comento esto, Jorge, es un tema un poco personal. Uno puede escucharla hablar, en este caso debatir pues, con Marco Aurelio de Negri dos grandes luminarias de la intelectualidad en el Perú. Y tú puedes pensar, ¿no? Si yo conversara con esta señora, que ya falleció, eh, como que me puedo quedar un poco, un poco, ¿cómo podemos decirlo? Hasta asustado, ¿no? Un poco opacado <risa> por su gran intelectualidad. Pero ella misma dice, ella luego comenta, yo a los niños los adoro por lo que dices, ¿no? Porque de ellos también puedo aprender, ¿no? Si bien ella no tuvo hijos, también por decisión personal, ella dice, ¿no? O sea, del, si, si el niño puede aprender, nos damos cuenta, pues, que de todos en realidad puedes, puedes aprender. No tienes por qué sentirte menos ante alguien que de repente, es cierto, tiene mayor cultura que tú, es verdad. Pero, pero ¿por qué? No, más bien, aprovecha y aprende de él. Y, y en este caso, como el de Victoria Santa Cruz, seguramente ella, ella va a estar feliz
1: de poder compartir contigo lo que sabe lo que conoce pero bueno Daniel es que es la filosofía de nuestro programa ¿no? es cierto es, es decir el aprendizaje está todos los días todos los días estamos aprendiendo algo y en todas partes quien, quien, quien nos venga a decir eh, que ya lo sabe todo y que está de vuelta de todo es que en realidad no ha aprendido nada <risa> claro. porque el, el, el que de verdad ha aprendido las cosas de la vida sabe que día a día estamos en un constante aprendizaje así que bueno, ya para cerrar este apartado, para los profesores, que, que yo sé que hay algunos de ellos que nos escuchan, pues que, que nos adecuemos a esta filosofía... Y, y de esta manera educar a, a, mejores, a mejores niños que también tengan ese pensamiento de que siempre tenemos que aprender, que la información está para compartir. Y que podemos aprender de todos. Y que, que podemos aprender de todos. Y bueno, continuando con Nicomé
2: de Santa Cruz, ahora Jorge, él, bueno, durante su estancia en España va a hacer diversos viajes, va a visitar Guinea Ecuatorial, va a visitar Brasil, va a visitar Cuba, pero lamentablemente pues ya a fines de esta década de los 80 su salud va a empezar a resquebrajarse un poco, tanto así que en junio de este año tiene una operación, una cirugía en un hospital en Madrid en donde se le estira un tumor del pulmón nos da cuenta pues de que no, no estaba
1: bien de salud el gran Nicomedes en, este, en esta época en los años 90 el gobierno peruano le va a conceder la orden al mérito por servicios distinguidos en el grado de comendador es un reconocimiento sí. al papel artístico de difusión artística que llevó por todo el mundo eh, Nicomedes Santa Cruz pero desafortunadamente Daniel pues dos años más tarde él va a volver a sentirse mal de salud y bueno, en la último, en el último encuentro que van a tener ambos, Victoria y Victoria efectivamente lo visita en la clínica en España, eh, van a conversar, incluso Victoria lo cuenta en una entrevista, que cuando ella ya se despide de él y se da la media vuelta, regresa, no sé si, si, si percibió algo, si, si sintió algo, eh, no, re regresa, sintuyó eh, algo quizás. Regresa, una corazonada. Claro, ¿no? una corazonada, ve a su hermano que se ha levantado y chocan las palmas, ¿no? Mira, y esa es su despedida. Es la despedida de ambos. Mira. Y desafortunadamente ya nunca más se van a ver porque el 5 de febrero de 1992, Nicomedia de Santa Cruz fallece de cáncer al pulmón en Madrid.
3: La pelona. ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de Carbonería. Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Y dice así, te cambiaste las chancletas por zapatos taco -a -uja, y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar sigues dietas y estás laca y osicona. Imitando a tu patrona has aprendido a humar. Hasta en el modo de andar, ¡cómo has cambiado, pelona! Usa reloj de pulsera y no sabe ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tiras con la cartera. ¡Eh, también usas polvera! Permite que me sonría. ¿Qué polvo se pone usía? ¿Ocre, rosado, rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró. Francisco botá pero que son tomé <ríe> Perdona que te critique. Y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala. Y hoy, por dártela de mala, te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo bellaco. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por dártela de coqueta con tanta guachafería.
2: Y durante los 90, Jorge, la década del 90, Victoria Santa Cruz va a continuar siendo profesora, ya profesora vitalicia, mira este cargo, en la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, como habíamos dicho, hasta que en el año 99, pues, se retira de la docencia y vuelve al Perú. Vuelve al Perú, donde ya es también una figura muy reconocida, es en esta época, ya en la década del 2000, inicios de estos, de estos años, que tiene esta entrevista que mencionamos con Marco Aurelio de Negri y otras tantas. Eh, en donde ya pues, este, su figura es, recon es al ser reconocida, pues todo el mundo quiere, quiere seguramente una entrevista de ella, ¿no? Para poder eh, entender, difundir y tomar atención, pues, a su arte. Eh, y bueno, ella finalmente va a fallecer en la ciudad de Lima a los 91 años, una edad avanzada, el 30 de agosto de, de, del año 2014.
1: Hace no mucho. Hace poco, hace cinco, cinco años. Cinco años. Cinco hace poco ha sido, bueno, estamos ya en septiembre, así que hace menos de un mes, que se han cumplido cinco años de la partida de Victoria Santa Cruz. Y esperemos que este programa sirva pues para darlos a conocer un poco más, porque no es que no sean conocidos, obviamente que son conocidos y qué fortuna habría sido pues conversar con alguno de ellos, compartir al menos algún espacio, pero que hay que tenerlos presentes. Hay que tenerlos presentes eh, por dos cosas, pienso yo. Una por su labor artística, literaria eh, y bueno, de puestas en escena que hicieron ambos, pero además por la enseñanza de vida que nos dejan que Es decir, en el caso de Nicomedes, alguien que tuvo que dedicarse al, a un oficio artesanal y quedó, por terminó determinadas el colegio. circunstancias, a eso iba que no terminó el colegio, pero que a pesar de ello se volvió un gran literario, literato en el sentido de las décimas, porque hay que serlo, eh, un gran compositor y que es reconocido hasta el día de hoy. Y por otro lado, en el caso de, de Victoria Santa Cruz, alguien que fue discriminada de niña, que sufrió lo que hoy día conocemos como bullying eh, y que esa, 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 eh, esa discriminación que la marcó en su infancia la convirtió en aprendizaje en su adultez y a partir de ello desarrolló una carrera hermosa en, artísticamente hablando y que ha servido de inspiración a muchos de los que han venido después.
2: En el caso de Victoria Santa Cruz, Jorge, aparte de su poema, su declamación de Me Gritaron Negra, les recomiendo a los ruteros de la curiosidad que puedan buscar una llamada Las Lavanderas, una canción, es un landó me parece, o una serie, en realidad una, una composición musical de varios géneros de la cultura negra musical, en eh, donde incluso está, está puesta en escena porque es una mezcla como de música con teatro, es interpretada por dos grandes, por Eva Ión y por Bartola. Búsquenla porque es muy buena, de verdad, muy muy buena, se la recomendamos. Las Lavanderas, de Victoria Santa
1: Cruz. Bueno, ahí está entonces la recomendación para todos los ruteros para que puedan ver esta performance. Daniel, estamos llegando ya al final de nuestra edición de Biografiando y antes de irnos, obviamente que siempre tenemos algunos avisos que hacer, el primero de ellos recordarles que... Eh, nos habíamos equivocado en realidad porque habíamos dicho el sábado primero de noviembre ah, es y cierto. es el sábado 2 de, de noviembre, noviembre. Sí. que vamos a realizar nuestra primera nos... ruta de la curiosidad, hay sí. que llamarla así, nos vamos
2: a la Hacienda Punchauca. Nos vamos en entonces en Encantado, en la 3 de Santa Cruz, Jorge, que pasan por ahí, ¿no? Y bueno, justamente la Hacienda Punchauca en este caso celebrando nuestro primer aniversario y también nuestro programa 50.
1: Así es, así que vamos a grabar ahí el programa, adentro de la hacienda, vamos a hacernos ahí un espacio, si es que se puede, y bueno, a todos los que nos que se quieren sumar, los invitamos a sumarse, ya está el evento en Facebook, así que pueden ir a, a, a ver, todos los detalles están ahí, eh, y ya de ahí ya nos vamos a, a comunicar directamente para poder hacer las coordinaciones necesarias y poder sumarnos pues a esta, claro. a esta aventura. Y hoy 30 de septiembre, Jorge, es un día muy especial. Así es, porque hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Es la primera vez que lo celebramos. Bueno, no lo estamos celebrando concretamente, pero al menos lo estamos recordando. Así que sirva esta edición para enviarles un gran abrazo a toda la comunidad del podcasting aquí en el, en el Perú. Eh, pero no solamente en el Perú, sino claro de no. toda la habla hispana. Y también los que hablan, hacen podcast en inglés y en otros idiomas, por supuesto. Sí, y además porque... Una vez que empezamos pues esta aventura del podcasting, Daniel, eh, nos hemos encontrado con muchas personas, muchas amistades, no solamente aquí en el Perú, porque claro, hemos conocido, eh, muchos aquí en el Perú, pero también hemos conocido también en otros países, tenemos ya amigos en México, en, México, en España tenemos amigos en España, y, y eso la verdad es que nos hace muy felices, porque la democratización de las redes, eh, teniendo una oportunidad en este formato del, del, de estos audios bajo demanda de los podcasts, pues sirve y mucho. Y qué bueno, de verdad, que, que, que se pueda llegar a tantos países, a tantos lugares, eh, con la magia del Internet. Y también un saludo para las, los oyentes, ¿no? Porque sin ellos también, pues, esto... No iría como está ahora. Sí, evidentemente, porque cuando lo iniciamos, eh, pues no, no pensamos que de repente nadie nos iba a escuchar. Este día también no, es de ustedes. Y nos y nos damos con la sorpresa de que sí. Así que, bueno, un saludo también para ustedes que nos están escuchando, que ya hablaremos un poco más a fondo en el programa 50 que vamos a desarrollar hablar del aniversario. Claro. Eh, pero también quiero yo personalmente, Daniel, mandarle un saludo a Luen Mendoza, porque cuando iniciamos esta aventura del podcast, fue el primero que nos contactó, que nos dio a conocer justamente toda esta comunidad.
2: Él nos descubrió. Como Ferrando. Él nos descubrió,
1: como Ferrando. es el Ferrando del podcast. Así que bueno, esta ha sido la edición de Biografiando del día de hoy. Daniel... Les contamos a nuestros ruteros que nos pueden seguir escuchando en las siguientes plataformas. En Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor,
2: en Evox, en Google Podcasts, en Radio Public. Y bueno, nos pueden encontrar en las diversas redes sociales también en Facebook y en Instagram como por la Ruta de la Curiosidad y en Twitter como arroba por las Rutas 1.
1: Y también pueden encontrar el listado de todos los episodios en nuestro blog.
2: En nuestro blog, que es rutas de Y también cualquier comentario que nos hagan llegar, sugerencia, lo que fuere, pueden escribirla a nuestro correo que es por las rutas de
1: la curiosidad arroba, gmail .com. o al inbox del, del Facebook o del Twitter también o del Instagram en <risa> todas partes, todas partes. <risa> y no se olviden también si quieren contactarse directamente con nosotros que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a ti Daniel te siguen en
2: en Twitter como me encuentran como Daniel Tucto y como arroba da Transporter con d
1: da Transporter guión abajo y yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba jcoco2515 esto ha sido todo por hoy, nos estamos encontrando la próxima semana con un nuevo episodio de Por las rutas de la curiosidad, que también va a ser justo en un día muy especial, un 8 de octubre así es, así que ya con esa pista creo que ya les estamos les estamos diciendo de que les dando el pase ya, ya. le estamos dando el pase muy bien, nos encontramos la próxima semana chau
4: kumanana kumana. Kuma, nana, kuma na kumana kuma na,
5: kuma na na kuma kuma kuma